0: Willkommen zu SPIEGEL LIVE. In dieser Folge gesteht Anja Rützel ihre Liebe zu Take That. Wegen der Corona-Krise melden wir uns aus dem Podcast Homeoffice. Darum klinge ich wahrscheinlich auch ein wenig anders, als Sie es gewohnt sind. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir in den nächsten 26 Minuten abtauchen in die Untiefen der Popkultur. Anja Rützel ist eine Expertin auf dem Gebiet. Sie liebt Tiere, Take That und Trash-TV und schreibt darüber in ihren Büchern und Artikeln mit profundem Tiefgang. Auch für den Spiegel sitzt die Autorin regelmäßig nachts vor der Glotze und erforscht Dschungelcamp, Love Island und Bachelor-Formate. Dem Spiegelredakteur Felix Bayer gesteht Anja Rützel ihre hysterische und irrationale Teenie-Liebe zu Take That. Auch mit 47 Jahren ist sie immer noch Fan von Gary, Howard, Jason, Mark und Robbie. Für ihr Buch über die ewigen Idole hat sie die Band sogar getroffen. Das Gespräch wurde im Rahmen der Veranstaltungsreihe Spiegel Live im Oktober 2019 auf der Frankfurter Buchmesse aufgezeichnet.
1: Ja, so Wir sind äh, auf dem Spiegelstand auf der Frankfurter Buchmesse und mein Name ist Felix Bayer und wir wollen über Take That reden. Das hat einen guten Grund, denn Anja Rützel hat ein Buch über Take That geschrieben. Anja Rützel ist Jahrgang 1973, wir werden darauf kommen, warum das wichtig ist. Ähm, sie hat äh, ihr Kulturwissenschaftsstudium in Tübingen mit einer Arbeit über Buffy the Vampire Slayer abgeschlossen. Sie war Redakteurin der Financial Times Deutschland, über deren Abschiedsparty man in diesem Buch einiges erfährt. Und sie lebt heute als freie Autorin in Berlin, von wo aus sie die Berichterstattung des Spiegel über Trash-TV und andere, ja zwar sehr bevölkerte, aber von Journalisten selten besuchte Ecken der Populärkultur sehr, sehr bereichert. Sie hat Bücher geschrieben darüber, über unterschätzte Tiere, über äh, das Alleinsein und nun eben in der neuen Musikbibliothek des Verlags Geekmeuer Witsch über Take That. Herzlich willkommen, Anja Rützel. Ja, Anja, ähm, ich bleibe beim Du, weil äh, wir haben festgestellt, dass wir uns irgendwann in den späten 90er Jahren oder sowas schon mal begegnet sein, äh, begegnet sind, das erste Mal, möglicherweise bei einer Popcom, wir sind uns nicht so hundertprozentig sicher. Das ist so
2: die Zeit, aus der man nicht mehr so viel weiß. Genau.
1: <lacht> Aber wenn es auf der Popcom war, war es jedenfalls nicht auf dem Ringfest, also bei Popcom in Köln damals nicht auf dem Ringfest, wo dann die Boygroups aufgetreten wären, sondern auf dem Balkon bei irgendeiner Köln-Kompakt-Technoparty oder sowas. Und ähm, hätte ich dich damals gefragt, ob du Take That magst? Was hättest du wohl geantwortet?
2: Ich glaube, ich hätte irgendwas Ironisches gesagt. Ich glaube, ich hätte nicht gelogen direkt, aber ich hätte, ich hätte, so, also ich hätte sie vielleicht schon ein bisschen verleugnet, weil ich äh, muss zugeben, dass ich lange äh, damit gehadert habe, weil ich das einfach uncool fand oder äh, dachte, das kann ich jetzt echt nicht bringen äh, und sagen, ich gucke mir wahnsinnig gerne so Hüpfbuben an, die da irgendwie äh, ihre Choreografien machen und so. Habe ich mich schon ein bisschen geschämt, muss ich zugeben.
1: Aber du hattest dir zu der Zeit bereits eingestanden. Ja, ich finde die aber wirklich richtig gut.
2: Ja, es kam bei mir, also ich bin ja also 73 geboren und damit äh, natürlich zu alt für Tech Z, ähm, weil ich so zu ihren Glanzzeiten Anfang der 90er, ähm, also ich habe 92 Abi gemacht und dann studiert und dann hört man irgendwie Vergeistigte, Hamburger Schule und sowas, aber nicht jetzt irgendwie Tech Z. Und da hatten sie sich, eigentlich kam es so mit der Trennung, dass ich gemerkt habe, oh, das ist jetzt aber eigentlich mehr als schade. das macht mir jetzt richtig was aus, so. Und dann habe ich's dann ist es so langsam eingesickert, jetzt sind sie weg und ich finde sie aber doch gut.
1: Blöd irgendwie. Also ich war nie großer Fan, aber ich habe immerhin eine Best of CD. Ah. ich habe den das Preisschild mit D-Mark Aufdruck <lacht> äh, ist drauf, also ähm,
2: Okay, hast du nicht hektisch jetzt irgendwie hektisch, noch also dem Wühltisch glaube, irgendwie? Ich glaube, das ja. Geschäft
1: Music and More, wo ich das erstanden habe für 17,99 Mark, gibt es auch längst nicht mehr. Ähm, also geschätzt schon. Aber ähm, hättest du dir jemals träumen lassen, dass du darüber ein Buch schreibst?
2: Nee, also ich muss auch sagen, mein erster Impuls, als ich so von Kiwi gehört habe, ähm, wir machen jetzt diese Bibliothek, was ich eine super Sache fand, prima Format und so, und willst du auch was schreiben? Und sie hatten tatsächlich an David Bowie gedacht, weil ich ähm, in meinem vorherigen Buch übers Alleinsein, da gibt es so ein Kapitel, wo ich verschiedene Kurse mache, um neue Freunde zu finden. Und dann mache ich einen David Bowie Porträt-Malkurs. Ähm, und dann dachten die, Jana, die ist Bowie-Fan und so. Und natürlich finde ich Bowie auch cool, wie alle so. Ähm, und mag auch andere Bands gern. Ich liebe zum Beispiel die, die Band Pulp sehr. Und dachte, aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann brauchen mich Take That jetzt am meisten. Dafür, dass mal jemand sagt, ey, das ist jetzt nicht nur totaler Schrott oder nur reinster Pop, sondern das, das kann man auch lieben mit einer Ernsthaftigkeit. Und da dachte ich mir, das ist jetzt äh, mal so mein Anliegen. Und ähm, und es also ich, ich, hat jetzt auch keine große Mühe gekostet, weil ich ich mag sie einfach schon wahnsinnig gern. <lacht> einfach, das ist so.
1: Ich habe eine kleine Stelle, die ich gerne vorlesen würde. Ähm. Und zwar heißt es da, meine Liebe zu Take wet aber ist eine Teenie-Liebe, hysterisch-irrational, die sich an Quatschdetails aufhängt, Kritik-relevante Vergleichssysteme ausknipst und sich einfach mal glühwangig gehen lässt, ohne bangen nachzudenken, wie sie das alles denn bitteschön Dietrich Dietrichsen erklären soll. Nun ist ja das Tolle... Dietrichsen versteht es wahrscheinlich. Wer ja. äh, noch der, am ehesten eigentlich ne, wahrscheinlich. Denn, denn mm. Der hat ja geschrieben, äh, dass bei Popmusik eben der Rezipient mindestens genauso wichtig ist wie, wie der Musiker. Ähm, also alles okay.
2: Ja, ich bin ja, ich bin, glaube ich, immer schon so in diesem Rechtfertigungsreflex. Weil ähm, jetzt bei, du hast ja schon gesagt, ich schreibe viel über Trash-Fernsehen und so. Und da ist es ja ständig so, dass äh, ich eigentlich mich rechtfertigen muss dafür, wenn ich. Sachen wirklich gut finde, was ja auch mal vorkommt. Ich liebe einfach das Sommerhaus der Stars, das ist so und ich kann das auch begründen und deswegen bin ich aber schon so in diesem Modus drin, dass ich immer denke, Leute fragen dich gleich, wieso ist es denn so und was ist denn die tiefere Bedeutung und bei TechZ äh, verweigere ich das einfach so ein bisschen.
1: Also, also das Buch aber da, ähm, hat aber, eben, wenn du so sagst, hm, ohne banges Nachdenken, hat es natürlich doch an verschiedenen oder zahlreichen Stellen sogar noch verschiedene Ebenen, die aufgemacht werden. Schon ziemlich am Anfang sprichst du davon, äh, dass äh, Take That ein Leporello an Männlichkeitsideen da auf... Was machen die denn dann? Aufhalten? Aufhalten, auf, auf, ja, Fall.
2: auffächern oder so. Äh, ja.
1: Und ähm, magst du die vielleicht in aller ja. gebotenen Kürze mal beschreiben? Also,
2: was ich so interessant finde an Take That ist, man kennt ja so dieses Boyband-Schema, ne? dass so alle Boybands hatten. Es gibt einen, der ist so sensibel, der schreibt die Lieder, der singt die Balladen. Es gibt einen Lustigen, der macht so die Faxen irgendwie. Einen ganz, ganz Süßen, den alle Mädchen toll finden. Und einen, der irgendwie verstörend sexy ist. Und einen, der halt auch noch mit dabei ist. so. Und äh, was ich jetzt interessant fand, ist, dass es das es geschafft haben, das ins Alter zu übersetzen. so. Also Gary ist für mich so der der Gereifte, der endlich dort angekommen ist, wo er immer schon hingehört hat und ähm, irgendjemand hat äh, mal gesagt, der Gary war eigentlich schon immer so Mitte 40, ähm, also auch also früher und jetzt passt es endlich übereinander, sein echtes Alter und sein emotionales Alter und dann Mark ist so der der Gescheiterte, der war ja immer so der süße Mäuschenmäßig Hübsche, der hatte aber so einen richtigen Sexskandal vor ein paar Jahren, wo irgendwie rauskam, dass er es ganz bunt getrieben hat und äh, auch alkoholmäßig und so. Und das ist der, der sich dann wieder aufrappeln muss. Und dann Robbie, der so das, das öffentliche Scheitern ja total zelebriert und etabliert. So als erwachsener Mann sich auch nochmal so irrational wie ein Kind verhalten und so. Und Howard finde ich total interessant. Den fand ich früher nie interessant, muss ich sagen der hat es so geschafft, der hatte irgendwie eine Familie in Münster und ist so Familienvater und hat neulich auch wieder Bilder getwittert von seiner Heckenschere, seiner elektrischen, wie er irgendwie da Gartenarbeiten macht. Und es ist aber trotzdem cool. Also finde ich total interessant, wie überträgt man dieses jugendliche Konzept so ins Alter. Weil, also wie jetzt die, wie Caught in the Act gealtert sind, gut, das kriegt man so am Rande vom einen oder anderen mit, aber TechSets zelebrieren das halt, das finde ich spitze.
1: Es ist ja eine Ebene, die ähm, die du auch aufmachst, dass man sozusagen von der Popband ja fürs Leben einiges lernen kann. Also in der Beobachtung der Popband und im mit, Mitfühlen. Also zum Beispiel bei Gary Barlow äh, beschreibst du so schön, dass wenn man in einer schwierigen Phase sich befindet, dass es das ein bisschen ist, als äh, steckte man einfach in der schwierigen Strophe fest. Ähm, aber der glänzende Refrain kommt bestimmt noch. Und ähm, bei Robbie Williams, der ja natürlich der für die für die nicht Wetter ähm, ja. vielleicht äh, der der, der bekanntest oder an dem halt so die Komplexität am meisten klar ist. da Schreibst du? Ähm, ich habe mich überraschend gelernt, dass ich Versöhnungen mag. Jeder mag doch Versöhnung.
2: Ja, aber ich also was ich an Robbie immer mochte war so dieses Pöbelhafte. So also äh, als er so 95 da total ausgerastet ist und da ähm, dann ja auch aus der Band so rauskomplimentiert wurde, sag wir mal, das fand ich toll. So dieses äh, ungezügelte Pöbelwesen und so, und, und fand so dieses, also fand ich damals irgendwie immer interessanter als, als das Versöhnliche. Also, lieber Krawall und so. Ähm und war aber sowas von gerührt, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass Gary und er äh, jemals wieder zueinander finden, auf so eine herrliche, schöne Weise. Ich weiß nicht, wer äh, von Ihnen das äh, Lied Shame kennt und das Video dazu. Wenn nicht, empfehle ich das dringend, äh, sobald sie hier irgendwie äh, raus sind, zu, zu, äh, auf YouTube anzugucken. Das ist ein ganz rührendes Video von Gary und Robbie. In so einem Brokeback Mountain Setting und es war quasi nach ihrer Versöhnung und es macht mich jedes Mal. Ich gucke das so oft, das kann ich keinem Menschen erzählen eigentlich. Es macht mich total fertig. Und ich denke mal, wenn die beiden sich wieder zusammenraufen.
1: Ähm, Shame ist natürlich nicht auf meiner Greatest Hits aus D-Mark-Zeiten drauf, weil die Wiedervereinigung erst zu Euro-Zeiten war. Äh, aber ansonsten hatte ich das Gefühl, dass ich mit den Greatest Hits eigentlich ganz gut bedient bin im Verständnis äh, von dem Buch und was da so vorkommt von der von Take That Mark One so und ähm, hat das mit der Band zu tun? Also ist das eben keine Band, bei der man jetzt irgendwie ja die B-Seite oder den siebten Album-Track irgendwie jetzt hervorholt und sagt, den musst du hören, um wirklich zu verstehen, warum es bei Take That geht?
2: Ja, das finde ich auch das Schöne. Also weil es ist so, ich ähm, ich war früher auch mal Musikjournalistin tatsächlich und da war mir immer so dieses typisch männliche, über Musik schreiben, so dieses ganz spezielle Expertentum und du brauchst aber genau diese Pressung mit... Ich kann es nicht mehr wiedergeben irgendwie. Das war mir immer alles so suspekt, wo ich dachte, ach, ich weiß nicht. Und ich, ich mag an TechZ auch, dass es so... Es, es sind einfach die Hits. Es reicht auch, die Hits zu kennen und das sind erstaunlich viele. Also viele Leute sagen ja, ah, oh, von Tech kenne ich nur Back for Good, was aber gar nicht stimmt. Also sobald es mal läuft, dann... Äh Kennt man die anderen auch. Es gibt natürlich so versteckte Sachen auf den Alben. Ähm, die, äh, zum Beispiel äh, das einzige Lied, das Jason jemals singen durfte. Mein Liebling Jason, den immer keiner kennt. Ähm, und das ist dann halt auf dem Album drauf. Das wurde natürlich kein Hit. Aber äh, man ist, also ich finde es, um so einen guten Einblick zu kriegen, reichen die Hits komplett, auf jeden Fall.
1: Und das finde ich aber sehr interessant, dass du da gleich diese äh, unterschiedlichen männlich konnotiert weiblich konnotierten Musikrezeptionen so aufmachst, weil es ja diese alte äh, A und botschaft so gibt, the little girls understand so ne, also die A und die Talentsucher der Plattenfirmen äh, müssen ihren eigenen Geschmack ist immer so die Erzählung ausschalten und darauf achten, was die was die jungen Mädchen so mögen. Ähm, du beschreibst, du hast mit deiner jüngeren Schwester sozusagen den Bond gehabt über Take That.
2: Genau, das war von Anfang an so, weil die eben sieben Jahre jünger ist und die hat genau in das Altersschema reingepasst. Und von ihr habe ich das eigentlich auch alles gelernt über Techset, weil es gab ja noch kein Internet, sondern tatsächlich nur die Bravo. Als, äh, also nicht nur die Bravo, aber das war schon so die Hauptquelle. Und meine Schwester hatte eine Freundin, also ihre beste Freundin, die war glühender Kelly-Family-Fan. Also wirklich komplett besinnungslos den ergeben und die hatte deswegen Bravo-Abo und ähm, und meine Schwester hat immer die Reste bekommen, so, was nicht Kelly war und äh, das hat meine Schwester dann abgeheftet, die Tech-Set-Sachen und dann haben wir uns so damit befasst und die Unterschiede zu den anderen Boybands und sie hat mir so ein Übersichtsplakat gemacht mit den anderen Boyband-Mitgliedern, damit ich endlich lerne, wer als E17 genau dazugehört und wer nicht und so und ähm, und das hat, das hat sich aber so das haben wir uns bis heute bewahrt, das finde ich so so schön tatsächlich. Also wir gehen dann zusammen aufs Konzert und äh, rasten aus, wie wir sonst nirgendwo ausrasten. Das ist so, heiser gegrölt so. Und ich war jetzt am, ähm, am Freitag, ist Gary Barlow Solo in der Elbphilharmonie aufgetreten in Hamburg. Und hat meine Schwester gesagt, hier fällt jetzt die Grenze äh, der Liebe. Sie zahlt jetzt nicht 200 Euro für Gary Barlow in der Elbphilharmonie. Und ich war alleine dort und er hat nicht Solo-Lieder gespielt, sondern lauter tech hits und es war so schlimm für mich, dass sie nicht dabei war. Es war ich wollte fremde Menschen umarmen, weil ich dachte, ich brauche jetzt jemanden, der... Ja, das war nicht dasselbe. Machen wir nicht mehr. Haben wir gesagt, das, das nächste Mal nur noch alles immer gemeinsam.
1: Ähm, nun ist... Also ist ja, korrigiere mich, aber ähm, ist ja eben ein Zusammenhang zwischen Boygroups und Begehren ja immer wieder einer, der beschrieben wird und das Kreischen und du beschreibst eine Stelle, äh, wo es um, um äh, Howards nackten Hintern geht, der zu sehen und wo dann natürlich gekrischen wird. Andererseits beschreibst du aber auch, dass du eigentlich eben auch wegen dieses siebenjährigen Altersunterschiedes zu alt dafür gewesen bist, um diese Art von Begehren äh, zu empfinden. Aber ist die nicht konnotativ für die Liebe zu Boygroups?
2: Ja, irgendwie schon. Aber ich muss sagen, wenn wenn ich... Also am lautesten habe ich, glaube ich, beim tech -Z konzert jetzt im Juni geschrien, als ich gemerkt habe, als Pray anfing und ich gemerkt habe, dass sie dieselbe Choreografie tanzen wie 1992, als dieses Lied rauskam. Und sie machen noch dieselben Moves und die ganze Halle hat aufgeschrien. Man merkt es ja dann bei den ersten Bewegungen und so und das ist ein es es ist nicht so dieses oh hier sind jetzt die Hotten Boys oder Männer, die jetzt irgendwie sexy tanzen, sondern es ist mehr so ähm, ein ein mehr so eine so eine Retro-Sexiness, also dass man einfach so denkt, ach damals, ne, damals, als es zum ersten Mal rauskam, da war doch vieles einfacher und leichter und nicht so anstrengend und die der Rücken hat nicht so weh getan und, äh, und so weiter. Es ist eher so ein, so was Wohliges, also es ist nicht so ein, so ein oh hier sind die Sexbraten, die jetzt irgendwie ne, die die Girls Hals machen, sondern es hat eher so was behagliches tatsächlich, muss ich sagen. Und ähm, ich bin auch eigentlich ganz froh, dass ich damals schon zu alt war um mich in die zu verlieben, also so richtig äh, so, so boyband mädchenmäßig zu verlieben. Aber da war ich auch nie so wirklich der Typ, muss ich sagen. Äh, nee.
1: Aber da ist es jetzt vielleicht eine ganz schöne Parallele, äh, weil du in, in dem Buch ähm, ja beschreibst, wie sie heute halt zu der Man-Band geworden sind ähm, und äh, eben sprachst du ja auch schon über diesen über diesen Alterungsprozess und, ähm, und zugleich ist das Buch ja auch, vielleicht zu lesen als so eine Art Ehrenrettung oder Hommage an so diese Fanhaltung, äh, aber eben auch in so einem, äh, ja, schon so etwas, ja, wie soll ich sagen, also, ja, in, in einer erwachseneren Art und Weise, ähm, also, die, die, die große Hitze des Anschwärmens ist ja ein wenig vorbei, aber sie klingt noch so durch, wie halt ja. bei der Manband, die, die Performances noch.
2: Es ist auch tatsächlich so, so, so ein Relikt, deswegen äh, sind die mir auch so lieb und teuer, weil irgendwie habe ich nicht so wahnsinnig viele Sachen, für die ich auf diese Art und Weise schwärme, weil man ist ja dann doch mit dem Alter automatisch, ich will nicht sagen abgewrackt, aber doch irgendwie vielleicht abgezockt oder so. Man kann sich sein Herz nicht mehr so leicht herschenken und denkt, ja, kenne ich schon, habe ich schon gesehen, weiß ich schon. Ähm, und das ist so, oder auch wenn ich jetzt so Fernsehen schaue und dann ja doch immer so ein bisschen noch mit so, analytischen Blick vielleicht drauf gucke das versaut einem ja auch vieles und Techset habe ich mir so bewahrt als, ähm, als so eine kleine Schwärmnische so also ich bin ja so sehr bin ja sehr tierversessen ich liebe ja auch Tiere sehr äh, und die Tiere und Tech das geht für mich irgendwie so ein bisschen zusammen wo ich denke das kann mir das kann mir keiner kaputt machen so und das analysiere ich mir auch selber nicht kaputt also ich schreibe zwar in dem Buch also es gibt ähm, für jeden äh, ein Kapitel in dem ich so schreibe warum der so toll ist und da habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht, aber ich habe sehr darauf geachtet für mich, dass ich mir es nicht irgendwie zerstöre, und dem ich mir es zu, weiß ich nicht, zu soziologisch, philosophisch irgendwie, ich habe da schon die Fanbrille aufbehalten. Da habe ich darauf geachtet.
1: Und trotzdem ist man keinesfalls unterfordert. Aber es gibt natürlich, trotzdem wagst du dich in eine Situation, die eben eine so der klassischen, ja, Illusionszerstörenden äh, ähm, Situationen für Journalisten ist, nämlich man macht eben das Interview mit jemandem, den man bewundert. Und ähm, ein sehr gefährlicher Moment kann ich auch aus Erf kann wahrscheinlich jeder Journalist aus Erfahrung sprechen. Ähm, ähm, wir sollten es vielleicht nicht zu viel davon verraten. Aber was ich interessant fand oder was ich glaube ich schon mal verraten darf, ist, dass sich deine Frage um eine um ein Performance um einen Tanz äh, Moment drehte.
2: Genau, also es war es war ein bisschen wie in so einer kitschigen Vorabendserie, ehrlich gesagt, weil ich ähm, musste das Buch, ich glaube, donnerstags abgeben und montags, also und, und für den Montag ergab sich dann wirklich die Möglichkeit, die zu treffen. Und jetzt nicht in, zu sagen, ich schreibe ein Buch über euch, kann ich euch treffen, sondern ähm, die waren zu so einem Promotermin für ein Musical in Berlin, in dem ihre Musik gespielt wird. Und das haben sie quasi so ein bisschen PR-mäßig angeschoben. Und ich habe da wirklich unter... Äh, ich glaube, ich bin auch rübergekommen wie eine absolute Irre, als ich dieses Interview angefragt habe. Ich weiß, dass die auch tatsächlich bei Spiegel Online angerufen haben und gefragt haben, gibt es bei euch wirklich jemand, der Anja Rützel heißt? Weil da ist so eine komische Frau. Und, und dann wusste ich, also es war ein ganz schlimmes Wochenende, weil ich hatte freitags dann die Zusage, ich kann mitmachen bei so einem, nicht Einzelgespräch, aber so einem Gruppengespräch noch mit, lustigerweise auch vier Journalistinnen, auch Mitte 40 alle, komisch. Äh, weiß nicht, ob jemals irgendwo was erschienen ist oder ob das alles nur <lacht> neff war. Komisch. Und ähm, ich habe das ganze Wochenende überlegt: Ja, was frage ich denn? So, also ich habe keine Ahnung, was ich fragen soll, weil ich ich weiß doch schon alles. So oder ich denke mir doch alles schon so schön. Das kann ja nur schief gehen. Das ist genau diese Sache. Und dann dachte ich mir auch so Sorgen gemacht, wenn ich irgendwas frage, was die was die blöd finden, ob die dann denken, was sind das für eine und so. Das wäre ja auch noch schrecklich und so. Und dann habe ich tatsächlich gefragt. Ähm, kann ich vielleicht erzählen, weil ich eben diese Prey-Choreografie so liebe. Nee. Ähm, und die, die tanzen sie ja seit ihrer Wiedervereinigung, also wirklich immer noch das Original aus Anfang der 90er. Und da habe ich dann gefragt, ob ähm, weil sie ja elf Jahre Pause hatten, ob sie das dann neu lernen mussten oder ob der Tanz, also eigentlich komplett egal, die Antwort, <lacht> oder ob sie das noch so drin hatten. Und dann meinte der Howard so, nee, alles noch im Muskelgedächtnis und machte dann so aus Reflex raus so, so ein paar von diesen Moves, die ich... Und ich, ach... Und das, äh, das war wirklich so ein... Also da war ich auch keine Journalistin mehr, da muss man sich auch nichts vormachen, glaube ich. Und dann war das einfach so ein äh, sehr schöner Moment.
1: Aber diese dieses ähm, dieses Achten auf die, auf die Choreografien und auf den Tanz, ähm, jetzt im Nachhinein betrachtet, hat man ja ein bisschen das Gefühl, war ja dann eine Schule für deine Betrachtungsweisen äh, von was weiß ich, so Dinge wie Eurovision Song Contest oder sowas, wo du halt, du weißt halt, dass es darauf ankommt, ja. dass die Choreografie halt auf eine bestimmte vielleicht, Art und Weise ist.
2: Vielleicht tatsächlich, also weil ich bin nicht so ein weil ich interessiere mich jetzt eigentlich nicht so für Musical oder solche Sachen und ähm, aber das stimmt, weil weil diese diese tagset Tänze, das habe ich mir für mich immer also ich bin tänzerisch unfassbar unbegabt, was ich sehr bedauere, weil ich äh, habe im Januar so ein paar Lesungen zu dem Buch und ich hätte ich würde wahnsinnig gerne mit so einem Move auf die Bühne kommen. Wirklich, unfassbar gerne. Es ist aber unmöglich, körperlich. Es geht nicht, ich kann das nicht.
1: Aber schreibst du nicht von dieser einen bei einem Song, wo es immer die eine Bewegung gibt, die du ja, unwillkürlich ja, ich, machst.
2: Äh, es gibt so ja, ach, also ich habe eher noch in Erwägung gezogen, ob ich vielleicht singe am Anfang selbst. Irgendwas muss ich machen, habe ich das Gefühl. Ähm, genau und 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 die Tänze habe ich mir für mich immer so in Figuren unterlegt. Ne, so also ich bin zwar wie gesagt, ich kann mir nicht die Moves merken, aber ich dachte immer, ah das ist jetzt so wie der Pfarrer, der das Weihwasser verspritzt oder die Mumie und so und äh, und habe mir da so, äh, so so einen Namen dafür immer gedacht ja und da, da lernt man tatsächlich so ein bisschen hingucken vielleicht
1: naja und genau und zugleich eben auch ähm, beschreibst du eben auch dass äh, ja das bei das Boy vielleicht immer also da sind wir jetzt noch mal bei dem männlichen weiblichen Blick oder sowas aber ähm, das Boygroups immer so ein bisschen als Suspekt galten weil weil dort halt praktisch die Inszenierung und die Marketingstrategien äh, die bei Musik von anderen Genres sehr wohl ja auch stattfinden äh, weil die dann eben so offen zutage liegen also erkennbar an, an ihrer Inszenierung ähm, und ist das sozusagen auch wieder ein 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 Mitbeobachten halt eben dieser Inszenierungsebene und der, Be -Bewussten, der Bewusst das Bewussten an der Inszenierung, was dann wiederum hilft, um so Fernsehserien, äh Fernsehsendungen wie, wie, wie Dschungelcamp oder sowas betrachten v Vielleicht
2: kann. tatsächlich. Also weil ich, ähm, ich finde ich find ja immer auch interessant, wenn, ähm, wenn man Camp oder Love Island aktuell jetzt ähm, äh, guckt, finde ich es immer interessant zu sagen, was passiert? Und was wollen die Macher, dass man denkt, das passiert? So, ähm, Das ist ganz interessant, weil ich jetzt, äh, ich, ich habe jetzt ja komplett verloren, weil ich ähm, gucke jetzt ja auch immer noch hinterher dann die Instagram-Stories der Ausgeschiedenen. Also ich, ich komme ich komm zu nichts mehr. Ähm, und da, die korrigieren das dann ja manchmal auch so ne? und sagen, eigentlich war es in Wahrheit ganz anders oder was nicht gezeigt wurde, war dieses und so. Und... Ähm, und manchmal finde ich es schön, so mir selber vor mir selber so zu tun, als wäre das nicht inszeniert, sondern als wäre das alles echt. Und manchmal macht es ja auch Spaß zu gucken, was sind jetzt so die Kniffe und Tricks, ne? Was mit welchen Effekten soll man jetzt ähm, glauben, äh, das und das sind die Vorgänge? Und das gilt ja für so eine Bühnenshow genauso wie für eine Sendung eigentlich, schon ähnlich. Wobei wobei man ja auch sagen muss, dass ich ähm, dass sich was so Boyband-Mechanismen angeht, dass Techsetter Z dann nochmal ein Unterschied ist, weil Gary ja wirklich einer der wenigen ist, der die Lieder tatsächlich fast alles selbst geschrieben hat. Also das gibt es sonst ja irgendwie auch nicht. Das ist schon nochmal eine extra Qualität so. Der gute Gary.
1: Ja. <lacht> Ähm, wir nähern uns dem Ende. Ich will noch von dir wissen, ähm, Rob, hast du mitbekommen, Robbie Williams hat ein neues Album ja. angekündigt. Weißt du, worum es geht, was er tun wird? Weihnachten, ne? Weihnachten. Das ähm, ist schlimm. Ist schlimm? Es ist,
2: äh, es ist schlimm. Also, also jetzt, ich, es ist wirklich schlimm. Ich muss sagen, dass schon dieses Swing, Swing when you're winning, war schon bei, für mich an der Grenze. Da war er immerhin noch ganz cool, aber, aber Weihnachtslieder ist, ich bin gespannt, äh, wie er die Kurve kriegt. Ich, ich hoffe, er kriegt sie, aber ich bin nicht sicher. Ja. Meine Prognose ist
1: Mittel. Mittel. Okay. Herzlichen Dank, Anja. Sehr ähm, gerne. Vielen Dank.
2: Danke.
0: Das war Spiegel Live. Ein Gespräch über Anja Rützels Liebe zu Take That. Aufgezeichnet auf der Frankfurter Buchmesse 2019. Wenn Sie nun Lust bekommen haben, selbst eine der Spiegelveranstaltungen zu besuchen, finden Sie die nächsten Termine auf www.spiegel-live.de oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps wie Apple Podcasts, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de Und falls Sie uns bei Apple Podcasts hören, können Sie dort gern eine Bewertung hinterlassen.